0: 嗨，大家好，欢迎来到叉多 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉多 Y， 欢迎收听 H N S 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常开心，再次的欢迎金老师来到我们现场，耶、yeah, ，yes。好，我们金老师，我们又回来了哦，我真的是非常的开心，能够再继续邀请到你，因为你真的是帮助非常非常大。还
1: 好啦，还好啦。其实我觉得，其实我觉得在这边收获也很大，<笑>是因为我很喜欢用电影的直接放电影给学生看，因为我觉得。课本只有文字嘛，嗯、就凭就凭我在讲的再怎么解析，再怎么的仔细，其实学生很容易就是啊，我那个就只是你单方面说哦、啊，我不知道在干什么。啊、哈哈哈但是电影我觉得这个很棒的一个素材，就是可以让学生好一个好的电影可以让学生进入到那个世界当中，真正理解那个故事、那个往事到底发生了什么事情。嗯嗯对啊，所以我在这边收获也是很大的啦
0: 。好，那我们今天是二零二二年的三月二十二号，我们将时间拉。回。回到一九九零年的三月二十二号，野百合学运落幕。金老师应该跟我同年嘛，所以一九九零年<對>我们那时候三岁，差不多三岁<笑>，完全没有印象到底发生什么事情這樣。没错，对对。但是我印象非常深刻的是呢，这个故事一定会出现在所谓的社会课本里面有。<对>甚至
1: 现在有些版本的历史课本也是会简短一两句提到、哦，通常都 <Okay. S 2> 都是会提到说什么啊，民国七十六年啊解严了嘛，对不对？嗯、<哼>台湾开始迈向自由化啊，好然后通常再多补一句野百合学运啊，废除了动员戡乱临时条款啊，然后就这样稍微提到，然后接下来就是哇，台湾进入到一个民主光明的社会啊，<笑>我们的课本通常都会总结在这边，<笑>是啊、然后通可是通常正好相反是，我每次讲。讲到这边的时候，都非,非常的疲倦，因为除了已经是学期末，我觉得说啊，那个我已经累积了好多压力，很多疲惫，以及我觉得你课本是不是讲了一个跟我现在认识一个截然不同的社会，然后<笑><笑><笑>包含学生有时候也会 <Okay. S 2> 也会吐槽说哈。老师，这个课本讲的东西，怎么好像跟我们现在感觉到的社会不太一样？<笑>所以教科书的厂商们，如果有机会听到这一集的话，不是说你们没有努力，我只是觉得说我们可以再更写实一点， <Okay. S 1> 学生都了解的，学生都了解的
0: 。不过我觉得这件事情也蛮有趣的，因为现在的小朋友可能没有经历过那样子的年代，所以他们不太懂那个时代氛围啊。要是要帮大家稍微交代一下，就是说呢，一九八零年代末期，其实就是台湾我们刚刚所提到的。解严嘛，嗯，那因为解严之后他就解除暴禁啊、党禁等等哦、喔，所以有很多很多的新兴的党派啊，或是一些团体哦、喔，他们开始各自的发起了他们所谓的社会运动这样子。然后台湾各地呢，其实也是弥漫着，就是說啊，我们开始要自由了，我们有很多的权利哦、喔，开始要去伸张这样子，没有错。所以当时呢，校园呢，其实也吹起了这样子一个民主啊、自由的这种风气哦、喔。所以我觉得当时的很多年轻人啊，可能就是哎、欸，大学生嘛，哦，或者是有他们就开始有。渐渐的一些自己的主张，所以开始想说有一些想法，想要跟政府啊，或者透过一些可能过去没办法做的一些管道、啊，然后来去伸张他们自己的理想这样子。嗯，但是当时呢，政府的脚步呢，其实并没有想象中的那么快。就虽然是解禁哦、喔，但是在民间可以很快速，比如说你可以开报纸，你可以去结社、啊，但是这些东西在政府的组织里面呢，它还是很慢在做一些改革哦。而当时其实有两件事情是蛮让大家。失望啊！第一个呢，当时的蒋经国他解严了之后呢，这个再隔一年就去世了，然后继任的是李登辉。<對>那李登辉呢，他当时就是面临到了所谓的党内之争啊，就是里面還有很多的党争，嗯、其中最有名的就是他跟李焕啊，然李扬港，啊，或是跟这种军派系的这个郝柏村，村啊、史称二月政争这样子。那另外还有一件事情是让人家更失望的，就是说呢，当时的这个国民大会哦、喔。哦，我觉得大家可能也不知道这个东西了哈。对，没有就是现在大家如果打开你们的钱包，一百块后面那栋建筑，我相信大家应该都不知道那栋建筑在干什么。对，就是中山楼嘛。是。那、啊、中山楼在干什么？它其实就是国民大会开会的地方。我相信大家应该都不知道这个地方，<笑>它在阳明山上面嘛，我记得
1: 。甚至你要跟学生讲说什么东西叫国大代表，<呵>我先跟你讲，现在学生其实一开始。他先搞不懂立委跟议员的差别到底在哪哦,哦，真的吗？但是他们很容易搞混，因为其实有些学生 <Okay> .、oh. 怎么说啊？有些政治人物他也是蛮有梗的啦。<笑>比方说，就是有有有学生说：“老师，我们有个立委，他长得很像鬼娃恰吉一样。”然后我就要跟他纠正说：“那个不是立委，他对他是台北市议员。台北市议员他只能管台北市的相关方针，是立委他很重要，他是属于就是整个中央全国的单位，然后他可以治。”制定法律，所以立委跟议员的权益是不一样的。对、嗯嗯，但是你看，连立委跟议员都搞不懂的情况下，<笑>我如果要跟他讲说，哎、欸，以前有个东西叫国大代表，其实学生会想说，哈、啊，那是什么东西？你在讲什么鬼话的？<笑>其实我们虽然刚刚有提到，我们那个时候才三岁而已嘛，嗯、<哼>但其实我对这件事情多多少,少还会有一点点感觉，就是因为以前我小学或是我比较年轻时候的社会科相关课本，嗯、哼哼他都会介绍到，哎，国民大会或是国大代表他到底是用来干什么的，嗯、<哼>所以这个事件对我来讲就是我没经历过，可是我多多少少会觉得啊，我比较能够知道他到底在干嘛。嗯、<哼>现在学生就真的是隔太远了
0: 。其实简单来讲，国民大会就是当初孙中山在制定这个国家组织的时候呢，嗯，他也是要参考就是所谓的美国啊，或是苏联啊，他们这种广大幅员的这样子一个国土、哦，他们可能没办法去实施所谓的一人一票这样的一个制度，所以就会学习像是美国人他们在选总统的时候，他们会有所谓的选举人团这样子，嗯，所以国民大会就类似这样子的一个代议哦，就是说，啊、我们先选出来各个地区的代表，国
1: 大代表。
0: 对，国大代表，然后我们大家一起开会，然后就是代表，有点像是说 ，OK， 他就是我们的代议这样子。对对，那我们要投总统选票的话，我们要投总统的话，那就是透过国民大会来帮忙选就好了。所以我们先选国民代表。然后来代表我们的立场，然后让这些国民代表者再去选出他们要的总统，这样
1: 。所以其实这些国大代表他们很关键，虽然他们只要做一件事情，但真的很关键，就是负责选总统。对
0: 对对，所以当时的这些总统啊，哈，我们虽然说什么啊，他们是有点像世袭啊、哦，可是蒋、啊、家
1: 天下，蒋
0: 家为什么一直都连任，就是因为这些国民代表他们去选出来嘛，在国民大会里面选出来的这样的一个总统啊
1: 。简介一下，刚刚我们一直有提到解严之后嘛，解除戒严之后，人。民会很想争取更多的权利，我怕有些人他们可能会搞混。其实戒严他戒的是什么？是你限制你个人的自由权利，比方说你的言论自由啊、居住迁徙自由啊。所以刚刚有讲过，说当你解除戒严的时候，我可以开始开放报纸啊，然后我可以开始成立政党啊。可是其实它距离完全民主还有一个很重要的一个限制要素，就是动员戡乱临时条款啊、哦<是>，是因为这个动员。开元临时条款，他当初制定的目的就是因为我们在打国共内战的时候，嗯、<哼>国家一片混乱嘛，我哪有时间跟你搞民主以及搞原本写好的宪法？呵呵所以他就制定一个东西叫“动员看元临时条款”，意思说我们现在要打仗，所以呢，那个什么，我们先把宪法给冻结，呵呵然后我们制造出一个比宪法更高的条款来制定。所以他其实就限制了很多的政治上的权利，包含就是我们刚刚提到，就是哎、欸，我们没办法搞直接的民主选举，嗯、甚至我们要。更换国民大会代表都是一件非常非常困难的，事。所以我们刚刚有提到，在解除戒严之后，大家当然就会进一步想说：，哎，我个人权益得到伸张啦。可是。还有一些政治或是那个什么全体公众的权益，还是被这个动员看办临时条款给限制住啊、嗯。所以这就是他们在下一步继续争夺的一个目标
0: 。没错。那我们我觉得也蛮有趣，就是、说呢，刚刚有提到嘛，这些国民大会是因为临时条款的关系，对，所以就会无限任让,让他们一直延续他们的任期这样子。没有错。所以当时有几张照片非常的有名，就是说呢，这些国民大会要去开会，嗯，然后可能有些人是被推着轮椅出来，甚至还有那种
1: 推推着病床。呃、对,对。点滴啊，掉着点滴，真是用生命在投票
0: 的。对对对对。九十
1: 几岁的国民大会代表啊，真的不夸张，因为他们从民国三十八年那段时间慢慢撤退来到台湾。你要注意哦，他们是民国三十六年的时候当上国民大会代表，就一直当一直当，当到民国七十几年。哇塞，那真是一个非常长寿的一个任期
0: 啊。对，所以当时的这个一九八六年的时候呢，他们选出了所谓的增俄代表任期呢，他们就延长了。九年，所以就创下了国会议员他们自行延长任期的这种惯例，这样，嗯，所以被当时呢称作是所谓的“山中传奇”这样。哦。那因为“山中传奇”是当时的一部武侠片啊，哦，对对对，所以他们就是用这样子的方式，就是说，哦，因为他们开会都在阳明山嘛，嗯、哦，都在那个中山楼里面，<笑>哦，所以就说那个阳明山的一个“山中传奇”这样。哇哦。所以就有点像是说什么，哎，我们说这些国民大会都是我们万年国代啊什么这种东西，就是当时的这样子对这。一些人的讥讽啦，这样，所以在这样这两件事情嘛，哈，二月战争，然后三中传奇，就会让大家就觉得说，诶、欸，你明明就说我们已经解严了，然后结果你还是死守的那些旧的制度，然后国民党你们还是玩地自己的那一个自肥的那一套这样子游戏规则，哦，所以就开始在一九九零年的三月十六号的时候呢，就有很多的学生呢。聚集在博爱特区或是在中正纪念堂前面的这个广场前面，就是静坐啊，他们就是表达他们希望要解散国民大会、废除临时条款、召开国事会议，还有震惊改革的一些时间表。这四大诉求呢，象征着野百合学运的开始。到了十九号的时候呢，也就是三天之后呢，达到最高峰。那当时的学运团体呢？他们在中央纪念堂就升起了一个巨型的百合花，就象征了这一次的学运，他们的精神象征。所以为什么这个学运叫做野百合学运，也是因为他们升起那个百合花之后才叫这个东西啊。嗯，所以在十六号的时候呢，他们并没有说我们要发起野百合学运，也没有，他们是自发性的在这个。广场啊，然、哦、这些地方哦，开始静坐，然后开始有很多人想一马聚集这样子，所以到了十九号提出了他们这个四大要求，然后还有野百合确定这次的这个学运的名称这样子，然后再让当时的李登辉政府呢，就是有重视到这件事情的这样子。那到了三月二十一号的时候呢，刚刚当选。第八任总统的李登辉，呃，也就是被这个万年国代选出来这个李登辉呢，他就接见了五十三位的学运代表了，并且承诺他将来会召开所谓的国事会议来讨论他们这个四大诉求，并且呢就订定,定了他们的时间表，所以才让这个野百合学运呢在二十二号，也就是李登辉正式的回应了这件事情之后的隔一天呢，就以和平的方式顺利的落幕。但是我觉得讲到这里哦，我觉得现在有很多的小朋友他们觉得说啊，就是啊达到了，然后散会这。结束了，这样
1: 对啊，这不是很现在很常发生的事
0: 情。對,对对，很常发生。但是你要想哦，如果这件事情放在比如说韩国或者是其他的东南亚国家，他们基本上就是暴断
1: 了。不要讲其他的地区，<笑>就讲有一百合运动是一九九零年啊，前一年一九八九年在对岸就发生了。很极其类似的，五月三十五号还是三十几号的那个天安门事件
0: ，就是他们的电脑键盘上面一定会缺的那两个数字对，绝对不
1: 能说的事情。OK， 然那个，其实你会发现。真的两岸的行动，呃，嗯、我这边不是说什么两那个什么某某什么统一言论，而是说两岸当时行动很像。你说野百合群众，他们当时举的就超大的野百合嘛。嗯、其实你看六四天安门的时候，好还是说出来了，那那个他们有也是一样制造出一个很大自由女神，对自由女神像啊，对啊。对岸的结果就是他们强制性的驱离，算是一个非常激烈的结束了这样的学运运动，这种
0: 血腥镇压，<對>很多地方都是这样的。你像什么韩。国的光州事件是也是、啊、是,是,是,是他们也是在追求所谓的民主化、啊，然后要希望督促政府要进行改革等等。可是最后的下场都很不好、啊。对啊，对，
1: 反而是这个野百合选举真的是很和平的落幕。嗯、因为我多提一下，刚刚提到六四事件，其实六四事件的中间，嗯、他们其实持续的时间比野百合更长。中间中共他们不是没有去接见过学生代表，甚至像是说啊，那些学生你们不是怎么绝食抗议吗？好吧、啊，我们现在。来聊一聊吧。然后，于是那个学生还特别就是穿着那个病床上的那种衣服啊，他跑去就是那个代表大会啊，<笑>然后跟当时的一些就是中共的高级官员要讲话。就讲到最后就是那个什么学生代表袁点亚公说：“哎、欸，他们好像完全没有想要听我们讲话。”然后那个什么高官代表也是表示说：“哎、欸，这些学生很欠扁，都已经好好好好跟他们讲话，就不听我讲话。”然后双方就不欢而散。到最后，<笑>到最后就是酿成了就是很激烈的结局。可是这个野百合。运动到最后，他是在双方你看有对谈，而且到时候很和平的落幕之后，其实他是真的有达成到说双方。可以妥协达成的目标就是废除动员戡乱临时条款。嗯、我觉得这在整个亚洲的民主化历程当中，这其实是一个非常非常难得，也是很庆幸的一件事
0: 情。对啊，那其实野百合学运之后呢，李登辉总统他确实也是兑现了他的承诺，这样。嗯、那当时就是他在同一年的六月底，就在圆山大饭店都召开了所谓的国事会议，这样。那当时他们就召集了总共一百四十一人，包括当年就是很多的民进党的人士啊、喔，也。是后来很多在现在的这些政坛上面。蛮知名的一些人物了，就是一起来开会这样子，他们就针对了很多国会的改革、地方的制度啊、中央政府体制等等这些两岸关系修宪等等一些不同的议题去做讨论。最后呢，就像是刚刚金老师讲的，就是说最后真的就是终止了动员戡乱临时条款，未来要修宪这些的共识呢，然后就加速了台湾的民主化。嗯、所以我觉得这件事一定要提啦，因为我觉得现在有很多小朋友会觉得说民主就是很理所当然、很理所当然，对，然后就是这样子，我们投票就是这。这样，可是你要想想看，当年你要在十几年前你要投一张票是有多么的困难。这个说起来
1: 真的不夸张，嗯、我还记得。第一次的民主选举啊，就是我说所谓的民选总统，或者说我们民选市长哈，因为以前台北市那个直辖市嘛比较特别嘛，比总统还要更早一点开始选举嘛，哇，那个时候真的是大家投票参与度超级高，甚至会那种邻居互相聊天说，哎、欸，要投票嘞，因为我们刚刚有提到那时候我们年纪很小嘛，对啊，对我们来讲，就是对我小时候来讲，就是哎、欸，大人们好像非常非常的兴奋，嗯，他们到底在兴奋什么？如果你去回看整个历史的话，难怪他们那么兴奋，就老子活了几十年
0: ，哇终也可以投票。嘞，对啊，我那时候我爸也是这样啊，没有对,对对，我觉得当时的很多长辈其实都很兴奋，去赶快迫不及待要去投开票所去进行投票这样子，对，就是你投完票之后还会有很多人在那边监票，可是现在大家好像就是，哎，要不夸张？那时候监票这样是
1: 人山人海那种监票，而且是大家参与度热情度很高的那时候你会看到开票的人会不断说说二号一票的时候，好、啊，他就会叫人说哇哇，好接近，好那个，好那个什么差距好大。那实不相瞒，前一阵子。有选举，然后开票的时候，正好因为我就是他们在开票的时候，我经过附近，我说：“哎，那进去看看。”然后结果就发现啊，小猫两三只。然后就，然后大家就是非常的冷静，非常的沉默，跟我小时候那种就是人山人海，哦，甚至甚至有那种就是比如说大家看到，当然因为我们那一区是一个比较传统的区，然后那个什么大家看到心目中的头，那个，因为他们是每十张就是这样，那个每十张作为一轮，比如说二号一票，二号一票就后来那个什么那十张都。都是大家比较尬异的候选人的时候，大家集体说哇哇！你能想象吗？搞得很像在看什么足球然后那个什么那种、個、总决赛的那种，就是大家人山人海，然后那个参与度超高，超级热情，然后哇，这个都是现在说给学生听，学生真的会说给说说给学生听，然后学生说啊，老师有这么夸张、哦？我说。真的，真的就还蛮夸张的，没有错。<笑>对啊，我觉得现在很多小朋
0: 友可能真的想象不到，哎，就是他们会觉得，就是说啊，投票不就那样嘛，然后就去领票，然后投下去就没了
1: ，甚至还会想说，为什么要去监票？那个就难道会出什么问题？真的以前出过问题
0: ，<笑>会有啊。对啊，我觉得这个真的是一个很值得记住的一个历史事件啊，要不然我觉得。如果当做是理所当然的话，你就真的不知道说当时有多少人就为了这件事情，然后去花了很多的力气在这件身这件事情身上，这样。嗯，所以啊，以上来、啊、这个就是我们今天要介绍的野百合学运哦。那我觉得比较可惜的就是说呢，台湾好像没有一部类似这样子一个比较政治诉求的电影，然后才专门介绍野百合学运哦，反而是一些可能剧情片啊、爱情片啊，有在描述这起事件的过程而已啊。那我们今天要介绍的电影呢，就是《女朋友男朋友》这部片哦、喔。这部片是在二零一二年上映的电影哦、喔，是由九男孩或是后来拍出《血观音》的这位杨雅哲导演所执导的电影的。那当时呢，他都是集结了桂纶镁。张孝全跟凤小月这三个明星呢，来演这一出爱情电影，这样哇，颜值好高哦，颜值高对，但但是我觉得蛮有趣的，就是说呢，这部片我光看片名真的就是没有吸引我，所以我是后来很久之后才看这部片子的咯。那这部片呢，他就是在描述说，一九八零年代有这三个好朋友，然后就是他们正值青春嘛，因为当时这个台湾的校园其实还不是这么的开放。就是你知道，在那个虽然解严的那个时期哦，高中校园其实还是会有，比如说教官啊，还是有什么这种、嗯。校规哦，就是很严厉的去规定一些学生的行为啊，或是一些穿着啊、发型啊等等哦。啊，说到这个，我这个应该是小朋友。对，你知道吗？<笑>我前阵子跟
1: 一个高中毕业，然后今年是大一的一个一个学生聊天，然后我，然后我们两个就快就突然偶然之间聊到教官，他就说啊，学校教官，我知道啊，就是现在学校教官感觉起来都很闲。我说那你们学校教官现在最常做的事情什么事情？他说负责养校狗啊，就是那个。<笑><笑>比较说，他们他们还会专门讨论教官之间专门讨论说啊，哪个哪个粮食啊，啊校犬比较喜欢吃啊，比较营养啊，花大量的时间在养孝狗跟孝猫，你知道吗？我超级难想象，就是在我以前那个时代。教官绝对是最常出现在我们生活啊！对啊，这位同学，你那个头发有没有剪？这位同学，啊、表弟那个有沒有剪同学的，嗯、那个女同学，表弟跟他离得太近。这位、嗯、同学，你怎么
0: 样？怎么样？怎么
1: 样？好不好？哦，教官好烦！然后又看到教官超级有威严感了。他们现在看，现在学生看到教官则是有一种就是好好先生啊，然後说：“哎、欸，教官，小黑他过得怎么样？”然后教官就说：“啊，小黑刚吃完饭，那个什么，那个大家不要去拍他肚子之类。”
0: 我就说：“哦天哪、啊，<笑>这是什么时代了？哦。”大大对啊，所以其实我觉得这部电影里面呢，它确实是呈现了当时的时代氛围，嗯，好、哦、学校的那种场景啊，或者这些学生对于那种冲撞体制的那种热情、啊、哦，我觉得在这部片里面其实都可以描述的非常的详细。那当然最后面呢，它就是以这个野百合学运啊，就是这三个人一起去参与这个学运的运动作为结尾。哦，哦、然后这部片里面最有名的一句话嘛，就是说呢，你先睡觉，明天醒来台湾就会不一样。这个就是有很多人在这个选举的当天开票晚上，一定会在社群媒体上面引用了一句话，哇，对，就是说，哎，投开票很紧张哦，在开票的时候，到底谁会当选？没关系，你先去睡一觉，明天起来台湾会不一样，<笑>就是这样子啊。我就我我非常推这部片啊，但但是因为这部片里面会牵扯到一些可能爱情的成分啊，或是我觉得当时还蛮前卫，就是说可能会有一些同性恋的议题在。哦， oh. 对对对，所以它里面就是会有一些友情啊、爱情啊，啊，但是我觉得蛮特别，它是以一个大时代底下的小人物故事去呈现当时的这个时代氛围、啊、哦，我觉得是一部还蛮值得推荐，而且我觉得蛮有时代意义的一部片子、哦。了解对，所以以上呢，这个就是我们今天所介绍的历史故事《野百合学运》，以及我们所推荐的电影《女朋友男朋友》。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区要留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八礼拜上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们这次的 HNN 36， 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。Bye bye